welkom bij Antropologisch Podium, podcast samenwerking met tijdschrift Kul en Sim Radio. Vandaag ben ik, uh, nou ja, soort van alleen, Marije hier. Maar ik heb wel een uh, gasthost, want Priet kon er helaas niet bij zijn. De gasthost is uh, Luca. Hallo. En Luca is ook adjunct hoofdredacteur van de Kul. Dus dat is heel leuk dat je erbij bent, dankjewel. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. En we hebben natuurlijk ook een, uh, een ware gast. En ja. dat is Wieneke. Wieneke schrijft voor de Kul en ze heeft een heel interessant artikel geschreven waar we graag... Uh, Vandaag met haar over gaan spreken. Ja, Welkom dankjewel. Wieneke. Dankjewel, leuk dat ik er ben, mag zijn. Ja, super fijn dat je er bent. En uh, de kul die net uit is, gaat over houdbaarheid. Ja. Dus uh, daar zal het vandaag ook over gaan. En Wieneke heeft een uh, artikel gege- geschreven over, kan je het kort vertellen? Ja, ik heb een artikel geschreven over, nou, de insteek was misschien een beetje uh, over het Chinese systeem wat betreft de sur- het surveillance systeem. Dus de mm-hmm. hoeveelheid beveiligingscamera's die er zijn. En dat zit dan soort van gekoppeld aan een sociaal kredietsysteem. Waarin iedereen geregistreerd ga- uh, staat en dus punten heeft gebaseerd op uh, hun gedrag. En ik wou in de eerste instantie kijken over hoe houdbaar zo'n systeem is. Mm-hmm. Maar later tijdens het schrijven, en ik heb ook interviews met iemand gehouden... Uh, kwam ik er eigenlijk een beetje achter dat... Um, dat de blik hoe wij daarnaar kijken vanuit het Westen, vanuit Nederland... best wel altijd heel erg extreem is en de nadruk op het ja. extreme. Dus daardoor is eigenlijk gaandeweg het uh, schrijven... meer de focus uit te gaan op hoe kijken wij eigenlijk altijd naar China... en is die blik daarop wel houdbaar. Mm, Omdat altijd yeah. het soort van het extreme wordt benadrukt... terwijl als je naar Nederland kijkt, is er ook al heel erg veel gaande... wat betreft surveillance en... Wat ik dus ook wel interessant vond waar ik achter kwam, was dat heel veel mensen in China zelf eigenlijk heel erg tevreden zijn met, uh, met zo'n systeem. Ja, dat ze heel precies. erg blij zijn, omdat ze zeggen dat al die beveiligingscamera's heel erg de sociale controle bevorderen en zo. Ja. Dus niet heel nou, kort, maar dat was het ongeveer. <laughs> Zeker een goede connectie met het thema houdbaarheid. En uh, de kul is volgens mij nog steeds verkrijgbaar, toch Luca? Ja, hij is zeker uh, verkrijgbaar. En uh, mensen die hem willen ontvangen, die kunnen een mailtje sturen naar redactie.tijdschriftkul.nl. En dan kan je eenmalig de kul gratis ontvangen. Want we willen toch graag dat in coronatijd de studenten een beetje de kul nog kunnen lezen. Omdat normaal gesproken zou je natuurlijk op de vijfde verdieping even rondlopen en een kul ja. mee kunnen pakken. Maar dat kan nu niet, dus... Als je de kul graag wil lezen, en dat wil je, ja, <laughs> dan, zeker, uh, absoluut. stuur dan ja. even een mailtje. We hebben een hele spannende cover voor deze kul. Dus ja, als je daar alleen, alleen voor de koffer is het al waard. Precies, ja. dat wil je op je koffietafel hebben liggen thuis. Ja. Dus uh, zeker. mail erop los. Wie, wie heeft die foto eigenlijk gemaakt van de koffer? Uh, Eva van Gelder heeft de koffer gemaakt. Okay. En, is haar oma, toch? Ja, de vrouw op de koffer is haar oma, ja. Emmy. <laughs> um, dus ja, uh, gaat dat zien. Oh, ik wist helemaal niet dat het haar oma was, maar wel echt... Grappig, echt inderdaad een hele ja. toffe koffer. Ja, ja, ik was er ook heel blij mee. Ja, ja, ja. we hebben bij de Kul sowieso niet heel vaak uh, koffers gehad met echt een portret erop. Dus ik denk ook dat die in de rij Kuls van Vernieuwend. het archief, dat het wel, dat het wel eentje ja. is die eruit springt. Ja, denk ik ook. Ja. En hoe is het verder met jullie? Uh, ja, met mij gaat het wel goed eigenlijk. Uh, mm-hmm. Ik merk wel, ja, ik heb nu maar één vak, politieke antropologie. Uh, en daarvoor ben ik bezig met een uh, onderzoek naar de Amsterdamse kraakscene. Um, ja, voor de luisteraars. Hebben we eerder teaser. kunnen lezen in de kul. Ja, um, ik heb ooit een uh, artikel al geschreven in de Dichtbij Huiskul over de kraakscene. En het is wel een onderwerp wat mij heel erg interesseert. Omdat mijn ouders vroeger ook kraakten. Dus ik heb wel van jongs af aan een beetje de spannende verhalen daarover meegekregen. Um, mm-hmm. 
Maar eigenlijk geen enkele student die ik ken... heeft ook maar ooit kraken als optie gezien om aan een betaalbaar huis te komen. En dat hangt natuurlijk ook af van de wetgeving die er nu is... uh, waardoor kraken echt wel illegaal is. Uh, Maar ik was eigenlijk wel benieuwd naar wat er nu eigenlijk nog over is... van die kraakzin die vroeger zo de hoogtijdagen beleefde. En heb je mensen kunnen vinden... Uh, ja, ik ben nu aan het praten met een uh, Utrechtse kraakster, maar die wordt binnenkort mm-hmm. ontruimd. Dus het is even de vraag of zij uh, tijd heeft om geïnterviewd te worden. Ja. Ja. Um, en ja, het is wel uh, moeilijk om jongeren te vinden vooral. Ja. Want hoe oud is deze vrouw? Is dat echt een volwassen iemand of ook meer een student? Dat weet ik niet. Ik heb haar nog niet uh, gesproken. Ik heb er via via contact okay. met haar. Maar uh, ja, er zijn niet veel mensen die nu nog kraken. En onlangs is er ook een pand in Utrecht ontruimd... omdat het Utrechtse studentenkoor het had gehuurd om daar een feest te geven. Oh nee. Dus dat is wel echt een mooie metafoor voor ja. de stand van de beweging, denk ja. ik. Maar is het niet juist door zeg maar, um, die regels van anti-kraak en dergelijke... en bedrijven die daarop inspelen, dat er geen kraak meer is? Ja, dus leegstand wordt nu... Eigenlijk soort van aangepakt door anti-kraak. Yeah. Uh, dus yeah. dan zetten ze er een anti-kraakbureau neer. Die regelt mensen die daar dan even gaan wonen. En die bewaken het huis als het ware. Mm-hmm. Yeah. Uh, voor een goedkope huurprijs. Maar eigenlijk nauwelijks huurrechten. Dus ze kunnen op elk moment... Uh, kan de eigenaar besluiten dat het klaar is. Um, yeah. Dat het pand een andere bestemming krijgt. Dus ja, er is, valt dat voor te zeggen dat er soort van leegstand wordt aangepakt. Maar uiteindelijk... Uh, pak je daarmee niet het probleem aan van dat er mensen zijn die heel veel panden bezitten waar ze niks mee doen. -hmm. Dus ja, het is natuurlijk logisch voor kunstenaars dat die gebruik maken van antikraak, omdat ze dan goedkope atelierruimte bijvoorbeeld kunnen krijgen. Maar -hmm. ja, het is uh, niet per se bevorderlijk voor uh, het uh, voortzetten van de kraakidealen die er ooit waren. De naam alleen al antikraak zegt al uh, genoeg. Ja, dat zegt al genoeg. Ja, ik heb ook een tijdje antikraak gewoond. Twee jaar in een oude jeugdgevangenis. En ik had dan nog wel geluk, want ik zat zeg maar aan de juiste kant van het pand. Maar daar is het inderdaad wel zo dat je echt heel weinig huurrechten hebt. Want mensen hadden gewoon echt een paar maanden geen verwarming in de winter en zo. Of geen warm water. Dus met huurrechten bij antikraak laat ook nog wel wat te wensen over inderdaad. Ja, precies. En nu woon je niet meer antikraak? Nee, nu woon ik niet meer antikraak. Ja, Aymere woon ik nu. Mm-hmm. Op het Javaplein, waar ik ook een artikel over ja, heb geschreven klopt. voor de kul. Ja. <laughs> nou, iedereen even de site van uh, Tijdschrift Kul checken als jullie geïnteresseerd ja. zijn in, uh, in deze artikelen. Ja. En Wieneke, hoe is het verder met jou? Hoe overleef jij de lockdown een beetje? Ja, goed. Uh, ja, ondanks dat ik nog steeds wel heel erg een soort lockdown gevoel heb, omdat je toch best wel weinig mag, moet ik wel zeggen dat ik me niet echt kan vinden in... Ik heb wel gewoon nog steeds heel erg veel te doen of zo. Ik merk echt dat de tijd echt enorm voorbij vliegt. Dat ik steeds denk, oh, we zijn nu alweer een maand verder of zo. Mm. Dus, maar dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus ik ben nog wel gewoon lekker druk bezig met van alles. Maar dat vind ik juist wel fijn in deze tijd of zo. Ja. Dus het gaat eigenlijk wel goed. En het weer wordt nu ook lekkerder. Dus ik denk dat dat ja, het eindelijk. ook allemaal wel eventjes ietsje beter maakt. Ja. En jij Marije? Ja, hoe gaat het met jou, Marije? Ja, nou, ik voel me gewoon echt heel erg verdwaald in alle dingen die ik te doen heb. Maar aan de ene kant vind ik dat stressvol en aan de andere kant vind ik het ook wel fijn. Want ik vind op zich alles waar ik mee bezig ben heel erg leuk. Dus ik vermaak me wel. Alleen, uh, ik ben ook wel toe aan die zomervakantie. Ja, dat snap ik wel. Daar herken ik mezelf ook wel in. Dat absoluut. Maar ik ben nu, nu het weer wat lekker weer is, ben ik veel aan het beachvolleyballen. En daar... uh, daar kan ik wel echt mijn passie in kwijt. Dus, nice. uh, ja, dat leuk. is heel leuk. Ik merk dat ik heel erg op zoek ben naar iets niet studie 
of denk gerelateerd wat ik kan doen met mijn tijd. Dus ik heb me nu oh, opgegeven ja. voor een cursus toegepaste keramiek. Oh, echt? Oh, ik heb, is ja. dat een ding? Love it. Ja, maar dat wat, is een ding. Is dat bij Crea of zo? Ja, bij Crea. En um, ja, ik zag telkens van die filmpjes voorbij komen van mensen die dan van die potten aan het bakken waren en zo. En ik vond er allemaal heel zen uitzien. Heel zen, En ik had gewoon ja. zin om iets met mijn handen te doen of zo. Dus ja. ik dacht, ik ga dit doen. En ik heb ook echt heel weinig borden. Dus het is ook gewoon super praktisch. <laughs> oh, wat leuk. Ja. Ik heb inderdaad ook altijd als ik... Want ik ben best wel vaak in Crea gewoon in het complex. Tenminste dan voor yeah. corona en zo. En dan zie je soms inderdaad ook wel. Dan zie ik in die lokaaltjes mensen met van die pottenbakdingen. En denk ik altijd, ja, dat ziet er zo zen en relaxed uit. Ja, Echt een chille hobby. Ja, en ik dacht ook van, als ik een cursus schilderen of zo ga doen, dan zit je met van die mensen die het al heel goed kunnen. Ja. En dat vind ik vind dan heel intimiderend. Dus <laughs> toen dacht ik, ik ga iets doen wat je niet thuis ook kan doen. Want mensen hebben natuurlijk niet thuis zo'n oh, draaischijf. Dus dan oh, ben ja. ik waarschijnlijk niet de enige die dit <laughs> nog nooit gedaan heeft. Je hebt er wel echt heel goed over ja, nagedacht voordat je dit als nieuwe hobby koos. Ja, dus ik ben heel benieuwd of ik uh, er wat van bak. wat van bak. <laughs> En heb je het al een keer gedaan of moet je er nog mee beginnen? Nee, het begint in mei. Oké, okay, wel echt leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. En uh, Wieneke, je zit hier natuurlijk ook als uh, antropoloog in SP. Ja. En wij vragen ons altijd af, en dat vragen we altijd aan onze gasten, van wat betekent antropologie nou eigenlijk? En Manpriet en ik zijn er heel erg van overtuigd dat uh, antropologie voor iedereen iets anders kan betekenen. Dus we hebben jou ook gevraagd uh, om een fragment mee te nemen. Ja, klopt. Dat heb ik gedaan. En uh, nou, daar gaan we even naar luisteren. Het is voor, voor Luca en voor mij ook een verrassing uh, wat je hebt meegenomen. Oh, dus heb je hem zijn... nog niet geluisterd? Ik heb hem nog niet geluisterd, okay, omdat nee. ik het niet hoefde te knippen. Want dat had jij al gedaan. Dus dit is voor oh, de ja. eerste keer dat ik het nog niet heb geluisterd. Dus uh, okay. dit, dit is ook echt mijn oprechte eerste reactie. Okay. Deze keer. <laughs> ik ben heel benieuwd. We gaan er naar luisteren. Oké, okay, spannend. Ja, het was eigenlijk... Wat horen we? Nou, het is eigenlijk best wel een basic geluid... wat jullie misschien eigenlijk ook wel heel vaak horen. Het was eigenlijk gewoon ik die op de fiets zit. Mm-hmm. Um, en dat was toevallig in mijn Java-straat. Mijn favoriete straat waar ik ook woon. Mm-hmm. Maar dat is niet zozeer de ingang... waarom ik dit geluidsfragment had gekozen. Omdat ik dacht namelijk laatst na over... Um, het fietsgezicht wat sommige mensen trekken. Oh, ik ben altijd heel bang dat mensen daarop letten bij mij. Dat is dus ook zo blijkbaar. Ja, nou, ik ik wel ik in dat dus wel. Nee, ik merk zelf aan mezelf heel erg dat... Ik hou er echt heel erg van om gewoon lekker snel overal tussendoor te crossen. Yeah. Uh, ik weet, mijn vader heeft ook heel lang in Amsterdam gewoond. Die was ook echt zo'n crosser op zo'n fiets die dan overal tussendoor <laughs> gaat. En ik heb dat nu ook een beetje. En soms betrap ik mezelf erop dat ik dan heel erg een fietsgezicht heb... En ik spot het soms ook bij andere mensen die heel veel haast hebben. Wat is voor jou een fietsgezicht dan? Een fietsgezicht is voor mij een onscharmant hoofd. Met een <laughs> beetje een openhangende mond. <laughs> en vaak een beetje zo gespleten ogen van... Ja, omdat je wind in je ogen hebt of kijken waar je naartoe moet. En je ziet dat het heel erg in die mensen dat ze... Aan de ene kant heel erg in een soort van in het nu leven, omdat ze heel erg gefocust zijn met, 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 met een omgeving. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het een heel erg eerlijk gezicht of zo. Want normaal gesproken ben je toch wel een beetje bezig met naar hoe mensen naar je kijken. Maar in een fietsgezicht ben je gewoon daar even helemaal niet mee bezig. Je bent alleen maar bezig met hoe ga ik zo snel mogelijk van A naar B. En het telt eventjes niet meer soort van hoe andere mensen jou dan 
lang zien fietsen. Ja. En ik vond het daarom wel een soort intiem gezicht of zo. Het heeft iets van een bepaalde ja, naaktheid of zo. Mm-hmm. Die voor mij een beetje over antropologie gaat. Omdat ik denk, ja, als je uh, als antropoloog op onderzoek gaat, wil je ook een, tot een bepaalde naaktheid van mensen kunnen komen of mm-hmm. zo. Waar niet nog extra laagjes overheen zitten, maar tot een bepaalde ja, persoonlijke kern of zo. Het klinkt nu allemaal heel <lacht> erg zweverig. Maar ja, ik dacht, een fietsgezicht, dat is voor mij uh, wel een beetje antropologie. En ook omdat ja. ik, als je door de stad fietst, zie je natuurlijk ook heel veel verschillende mensen. Dus het zijn ook een soort van hele kleine, korte ontmoetingjes allemaal. Dus ja, nee, ik, ik denk dat je het wel heel mooi zegt. <lacht> ik denk ook dat de, de fiets en een fietsrit ook een soort van tussenfase is tussen misschien... Twee verschillende nou ja, podia waar je dan een rol speelt. En ja. op de fiets dan ben je even niet bezig met uh, een bepaalde indruk te maken. Ja, het is nou, eigenlijk ik een... weet niet of ik het daarmee eens ben. Wat Jij wel? Ik, nou, nou, ik ben daar niet per se, nou ja, misschien ook wel. Maar ik heb wel het idee dat je fiets in Amsterdam met name... wel een soort verlengstuk van je identiteit is. Ja. Want je hebt ja. de mensen met de hipster racefietsen. De je hebt de bakfietsmoeders. Ja. Ja. Je hebt die mensen met die super snelle elektrische fietsen... die zo heel mooi zijn. Ja. En de ubermensen en zo. Ja, met precies. een uh, supersonische groene fiets. Ja, en de mensen de met gewoon een, een barrel... Die, uh, die ze gewoon ergens neerpleuren... die ze helemaal ja. ondergegravitied hebben. Mm-hmm. Dat zijn wel verschillend soort mensen. Ja, ja. Ja, maar als je op de fiets zit, ben je dan nog daarmee bezig met ja, de presentatie? Want ik, ja, daar denk ik dan niet meer echt over na. Ik ben dan heel erg inderdaad van de ene naar de andere plek aan het bewegen. Ja, ik heb dat ook. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die... Want wat mij dus altijd opvalt is van die jongens die dan op zo'n racefiets... en die dan hun kettingslot om hun middel doen. Ja. <laughs> wat ik niet heel praktisch vind. Want je moet dan jezelf gaan bevrijden met je sleutel. Oh ja, dat... <laughs> Ik weet niet, maar, ja. en toch nee, maar is dat een, een soort fenomeen. Je kan toch gewoon over je hoofd heen doen. Nou, bij sommigen zit hij wel strak. Oh. Dat ik wel denk, je hebt die sleutel nodig om dan... Als je je fiets ja. op slot gaat... Ja, ik je zal dan je sleutel spannend. maar kwijtraken. Ja, ik vind dat ook een soort image ding. Ik weet niet wat het, wat het image hm, is. Dit is echt mij nog nooit opgevallen. Ja, nou, dit, zijn dus, dit zijn mijn antropologische observaties ja, op de fiets. <laughs> Grappig. Ja. ja, ik weet niet. Ik denk ook misschien niet... Niet iedereen heeft misschien een fietsgezicht of zo, maar je kan er af en toe, als je een beetje om je heen kijkt tijdens het fietsen, dan spot je toch altijd wel een paar fietsgezichten of zo. En ik vind het altijd wel grappig als je, ja, ik, ik weet niet, ik heb altijd het idee dat je nou niet per se dichter bij iemand staat, want je weet natuurlijk eigenlijk helemaal niks van iemand af, maar het voelt toch in één keer van, ja, nou ja, misschien die naaktheid waar ik het over had of zo best wel... Ja, nu je het zegt. Ik was uh, laatst aan het fietsen met een vriendin. En zij begon over mijn fietsgezicht. Ik dacht het niet. Maar zij zei tegen mij van dat ik zeg maar een beweging maak met mijn hoofd als ik fiets als een duif. Weet je Echt wel? Waar? Zo, <laughs> ja, gewoon zo heen en weer, weet je wel. Zo. Dus blijkbaar oh, ben ja. ik op de fiets een soort duif. Oh. Grappig. Ja. Ik heb er een movement bij naast een, naast een bepaald gezicht. Leuk. Ja, ik heb nog nooit echt gefilterd op verschillende soorten fietsgezichten. Maar dat zou misschien ook nog wel een interessante observatie ik zijn. Zie, ik zie een nieuwe fotoreportage ja. voor de volgende keer. Ja. Dat lijkt me echt heel interessant. Ja. Ja. Reportage fietsgezichten, ja. ja. En ik vind ook het geluidsfragment wat je er dan bij hebt gekozen... wel ook wel op een andere manier bij antropologie passen. Want 
Ik weet dus even niet meer wat de naam is. Dat vind ik heel vervelend. Maar uh, er is een website en daarop kan je de stadsgeluiden luisteren van verschillende steden. Echt waar? Ja, dat en, dan, en je kan dan ook zeg maar, bijvoorbeeld een autoradio aanzetten van op dat moment. Mm-hmm. Um, en dat is dus super leuk, want je, ik, er zijn echt best wel veel steden. Volgens mij is ook, uh, ja, ik ben uh, into het Midden-Oosten met mijn studie. Dus volgens mm-hmm. mij zat Cairo er ook tussen. En uh, dan kan je luisteren. Hoe het klinkt als jij op dit moment in een taxi in Cairo zou zitten. Echt, wat grappig. Oh, wow. Ja, dus dat, dat vind ik ook een heel leuk uh, iets of zo. Dat eigenlijk soort van de geluiden die een stad maakt. Dat is ook iets waardoor je ineens ja. kan voelen alsof je op een andere plek bent. En ook elke stad klinkt anders. Zou je, dat, zou je ook een soort van onderscheid kunnen horen binnen Nederlandse steden? Of denk je dat het wel, of dat je dat niet... Ja, dat weet ik. ik heb wel het idee dat er in Amsterdam wel meer getoeterd en uh, dat ja. mensen wat assertiever zijn in het verkeer. Ja, dat denk ik ook ja. wel. Maar... Ja. ja, ik heb nu dus geen fietsspel, dus dat vind ik heel irritant. Maar ik ben dan wel ook echt diegene die dan zegt, tring, tring. <laughs> nee, ik heb het idee dat ik een beetje onderdanig ben op de fiets of ja? zo. Want ja, ik heb heel vaak als ik dan iemand inhoud en ik weet dat het eigenlijk een beetje een dick move is om diegene op die manier in te halen, dan doe ik het toch. Maar dan zeg ik wel sorry. Ja, dat ben ik ook wel, ja. Ja, ik ben ook wel dus. Ik, ik vind het ook altijd stom als ik tring-tring moet zeggen. Want dat voelt ook heel erg asociaal. Om echt te schreeuwen van tring-tring. Dus dan, als ik dan mensen ga inhalen, zeg ik tring-tring. Oké, okay, sorry, bedankt. Ja. ja, misschien is dit ook wel op een bepaalde manier self-surveillance. Ja, misschien wel. Ja, precies. En dat brengt ons natuurlijk bij jouw artikel. Ja. Uh, je vertelt het net zelf al. Je hebt een artikel geschreven over uh, controle die de Chinese overheid probeert uh, uit te oefenen op uh, haar burgers. Ik zou ja. graag willen beginnen met uh, een quote uit je artikel. Oké, okay, ik ben benieuwd welke je hebt <laughs> Je schrijft, wie in China aan de verkeerde kant van de stoep loopt, wordt vastgelegd door beveiligingscamera's met gezichtsherkenning. En vervolgens afgebeeld op een groot billboard met naam en identificatienummer. Waarbij, waarbij, waar ook nog vervolgens staat, u bent in overtreding. Maar dan natuurlijk ja. in Chinese letters. Ja. Ik zit nu meteen te denken van, ik ben blij voor de mensen in China dat er minder wordt gefietst. Dan is het ook steeds ja. je met Zij je hebben... fietsgezicht op het ja. billboard. China heeft het grootste archief van fietsgezichten in de wereld. Ja, ja. dat denk ik. Oh, wat grappig. Ja, en dan sta je straks, want die billboards zijn dus echt heel erg groot. Het zijn echt gigantische ja. dingen op van die grote, dan sta je inderdaad met je fietsgezicht op een billboard. Nee, dat wil je niet. Maar hoe kwam je bij het onderwerp, Wieneke? Oh, um, even denken. Ja, ik weet, um, bij nou, specifiek China en, uh, en, en dit soort feitjes. Ik wist het trouwens ook helemaal niet. Ik weet natuurlijk wel iets over China en over de overheid. Maar met uh, die billboards en zo, daar keek ik wel van op. Nou, ik weet even niet meer precies wanneer ik echt had van... oké, okay, hier wil ik over schrijven. Maar ik denk dat het er misschien een beetje vandaan is gekomen dat... ik weet niet of jullie bekend zijn met de serie Black Mirror... Ja, sowieso ja. echt een hele goede serie ja. die op een soort van ja, duistere manier... dus vandaar de titel soort van afspiegelt wat voor erge dingen er soms in de maatschappij gaande kunnen zijn. Mm-hmm. En daar heb je een aflevering, volgens mij heet die No Stijf. En daar gaat het er ook over dat je zeg maar... de heet het als je iemand ziet, doe je een soort swipe op je telefoon... Ja. en dan kan je iemand vijf sterren geven of vier sterren geven. Mm-hmm. Waardoor, waardoor er extreem veel sociale controle is. Want elke keer als je een kopje koffie ergens haalt, moet je vijf sterren geven. En als je dan niet vriendelijk genoeg bedankt zegt en zo. Dus... Um, ik denk dat die aflevering misschien ook wel een beetje gaat over wat er in, het, in de echte wereld ook gaande is wat betreft dit soort onderwerpen. Alleen, mm-hmm. ja, ooit heeft iemand tegen mij gezegd, uh, of heb ik ergens gelezen, 
dat dit in China dus al een soort van gaande is. Dat mensen dus echt die scores hebben. Dat je echt een, een ja, dat noemen ze dus een sociaal kredietsysteem. En dat er gewoon mm-hmm. gigantische databases zijn waarachter iedereen gewoon dus staat wat, wat op dat moment zijn score is. En daar was ik gewoon wel heel erg uh, gefascineerd over. En ik vroeg me gewoon heel erg af... Uh, hoe houdbaar is dit? En is dit, is dit iets waar Nederland misschien ook naartoe beweegt? En, en hoe kan je als mens soort van nog dan... Is er nog wel ruimte voor fouten of zo? En dat vond ik heel erg fascinerend. Omdat ik kan me gewoon zo lastig voorstellen... dat je nooit een keer een misstap kon begaan of zo. Dus ja, vanuit... precies. Want in die Black Mirror aflevering heb je ook volgens mij... Uh, inderdaad dat die hoofdrolspeelster op een gegeven moment uh, naar een bruiloft wil. En ja. zij stapt dan, wil dan in het vliegtuig stappen, maar die vlucht is dan gecanceld. En ze moet dan um, een andere boeking uh, heeft ja. ze nodig. Maar dan staat ze heeft dan volgens mij scoren van drie punt nog wat. En dan mag ze, omdat ze een lage score heeft, mag ze haar vlucht niet omboeken. Ja, en er zijn dus, want dat zie je dus ook in China terug en ook in die aflevering inderdaad. Als je scoren niet hoog genoeg hebt, dan volgt daar ook wel echt soms best heftige sancties uit. Inderdaad, dat heb je in China dus ook. Dus als je een keer misdragen hebt op het vliegveld of in een vliegtuig, dat je niet meer mag vliegen. En zij had in die scène volgens mij ook dat ze toen een beetje flipte en iets gemeens. En dat ze toen inderdaad, dat de score nog verder omlaag ging en dat ze toen verwijderd van het vliegveld moest worden en zo. Mm-hmm. Dus dat is ook wel interessant eraan. Dat er dus inderdaad ook wel, je hebt niet alleen de score die je vertelt hoe goed, goede burger je bent, maar er volgen ook nog beloningen of ja, straffen uit. En wat voor, wat voor gedragingen worden dan als fout bestempeld? Want is dat, uh, zijn dat dingen die eigenlijk letterlijk een overtreding zijn? Dus bijvoorbeeld door rood lopen, dat is natuurlijk iets aantoonbaars wat niet goed is. Of is het ook echt van, je bent onbeleefd tegen een servicemedewerker? Ja, dat vond ik dus interessant. Want ik had eerst dus echt best wel echt zo'n heel erg horrorbeeld een beetje van China. En toen um, had ik een uh, interview met Rogier Kremers. En hij is zeg maar... Um, hij is gespecialiseerd in het digitale beleid van China. Dus hij kon me best wel veel vertellen over hoe het precies in elkaar zit. En daardoor kwam ik ook wel erachter dat het allemaal wat genuanceerder is. Want het is dus eigenlijk, hij zegt, het is een soort versterker van de wet. Dus het gaat wel echt letterlijk om dingen die in de wet staan uh, waarop je een overtreding maakt. En het gaat bijvoorbeeld ook wel een beetje om uh, als je bijvoorbeeld een restaurant hebt... maar je le- leeft de hygiëneregels niet goed na, dan krijg je bijvoorbeeld vaker controles. En dan kan je wel bijvoorbeeld op een zwarte lijst komen of iets dergelijks. Maar het is niet zo dat als je niet vriendelijk bedankt zegt... dat je dan uh, op een zwarte lijst met onvriendelijke mensen of zo komt. En wat en... gebeurt er als je op een zwarte lijst staat? Ja, daar had ik dus eerst ook best wel horror ideeën bij. Alleen daar kwam ik dus ook wel achter dat dat meestal wel soort van meevalt. Tenzij er misbruik van het systeem wordt gemaakt, wat ook vaak genoeg gebeurt. Maar in principe is het best wel vaak zo dat als je bijvoorbeeld de boete betaalt, dat je er dan van af wordt gehaald of dat je een bepaalde tijd erop staat op zo'n zwarte lijst. Ja, dus het is niet definitief. Het is niet definitief. Het is niet zo dat als je één keer misstappen gaat... dat je dan gedoemd bent voor de rest van je leven... omdat omdat je op zo'n zwarte lijst staat. Maar ze worden wel... Ik weet niet of alle zwarte lijsten... want je hebt wel verschillende soorten zwarte lijsten... uh, die worden wel vaak online gepubliceerd. Dus het is wel zo dat niet alleen de overheid... zeg maar toegang heeft tot tot jouw score of, of jij bepaalde misdragingen of overtredingen hebben gegaan. Maar dat kunnen bijvoorbeeld toekomstige werknemers en zo ook wel zien. Dus dat vond ik nog wel heftig of zo, dat het echt online staat. Ja, ja, precies. Zou jij onder zo'n systeem kunnen leven, denk je? Ja, ik vind het lastig, want er zijn natuurlijk best wel heel erg 
cultuurverschillen in, tussen Nederland en China. En in China merk je gewoon dat er best wel veel uh, vraag is... naar dat er dus inderdaad veel sociale controle is. Want zij hebben het idee dat ze er heel veel vertrouwen voor terugkrijgen in de medemens. Maar ik zou het idee hebben dat ik toch meer waarde hecht wel aan mijn vrijheid dan. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, je krijgt er misschien ook wel iets voor terug... dat je weet wie je wel en niet kan vertrouwen... en wie je wel en niet moet aannemen en dergelijke. Maar voor mij zou het toch wel echt te veel van mijn vrijheid kosten, denk ik. Ja, en ik fiets in Amsterdam ook overal door rood. Dus dan kom ik ook overal op die Heel billboard. snel Zo. op de zwarte lijst. Ja, maar dan staat half Amsterdam op de zwarte lijst. Ja, dat denk ja. ik ook. Dat is inderdaad ook de hele wel. samenleving plat. Maar vertrouwen. Je zegt van dat uh, mensen dat systeem willen... omdat ze dan meer vertrouwen kunnen hebben in eigenlijk hun medeburgers. Maar ja. zo'n heel systeem is toch gebaseerd op, op wantrouwen, denk ja. ik, vooral? Maar dat is dus het ding. Daar heb ik ook al een podcast over geluisterd van het NRC. Die was wel interessant. Uh, waarin ook stelde dat het is gebaseerd op wantrouwen. Want dat is wat een beetje een actueel probleem is in China. Mm-hmm. Uit verschillende onderzoeken is best wel veel gebleken... Dat, dat er dus een soort probleem van wantrouwen is. Mede door verschillende oplichtingsschandalen en dergelijke. En daarom is er dus zo'n grote... Mm-hmm. Ja, vraag naar... We, we hebben een systeem nodig waarop we meer elkaar soort van kunnen vertrouwen. En ja, het is dan... Of het echt vertrouwen is... Het is dan meer dat vertrouwen uit die lijsten en die systemen en zo. Ja, maar, ja precies. En ik weet niet of je dit weet, maar ik vraag me dan ook af... Uh, zou iemand uit de regering nou ook op zo'n zwarte lijst kunnen komen te staan? Dat is een goede vraag. Want dan is het een soort van gerechtvaardigd misschien op een bepaalde manier van... kijk, als iedereen zich eraan moet houden... dan is het een soort sociaal contract van... oké, okay, iedereen houdt zich aan ja. deze regels... en daardoor weet je wie wel en niet te vertrouwen zijn. Maar als de regering die lijst bijhoudt... kan ik me ook voorstellen dat ja. je jezelf even van die lijst afhaalt. Ja, ja is iedereen gelijk voor, zeg maar, deze... Nou, ja, wet. ik weet niet precies hoe dat gaat. Mm-hmm. Maar ik zou wel denken dat het niet helemaal gelijk is uh, in China. En ik denk wel dat als je een hoge functie hebt, helemaal een hoge functie in de overheid, dat er toch wel flink veel meer is waar je mee weg kan komen als je dat niet hebt. Ja, precies. Makkelijk mis- misbruik ja. van te maken natuurlijk. Ja. En je ziet ook wel dat um, bijvoorbeeld... Ik weet even niet meer hoe die provincie heet... maar die provincie waar heel veel Oeigoeren wonen... daar zijn bijvoorbeeld ook veel meer beveiligingscamera's... en daar wordt het ook wel... Ja. Dus daar zit het gevaar in. Kijk, of je het systeem wil afkeuren, ja of nee... daar kan je sowieso natuurlijk ook wel over twisten... maar ik denk wel dat het systeem gewoon heel erg gevoelig is... voor misbruik en corruptie. En ik denk dat je ook wel ziet dat dat gebeurt... bijvoorbeeld dat Oeigoeren heel snel voor mega kleine dingetjes... die er worden vastgelegd, gelijk ja, worden opgepakt... Uh, en dat kan je denk ik wel afkeuren. Ja, absoluut. Ja. Het is ook wel interessant dat jij in je artikel ook eigenlijk dus als nuance hebt van dat wij in het Westen er meteen een heel... Uh, ja. Dat merk je ook al uit onze vragen, dat wij meteen... Ja, zo, en absoluut. de regering dan, ja. en, uh, hoe werkt het? Dat wij er meteen heel wantrouwend naar zijn, maar dat uit jouw uh, research dus eigenlijk blijkt dat dat daar minder zo is. Hoe, hoe denk je dat het kan dat wij meteen daar zo veel vraagtekens bij zetten? Nou ja, wat ik ook zelf heel erg heb gemerkt... en wat ik ook wel een beetje in mijn artikel heb verwerkt... dat zodra ik... Ik had dus zelf... was mijn eerste insteek ook van... oké, ik wil eigenlijk beargumenteren van... dit is niet houdbaar... en wij moeten dit in Nederland ook absoluut niet willen... en het is niet echt vriendelijk voor de burgers. 
En, maar dat, dat, wordt, dat beeld wordt ook heel erg gevoed als je onderzoek gaat doen. Omdat de eerste nieuwskoppen die je tegenkomt zijn best wel heftig. Van, ja, uh, China is een soort Big Brother 2.0. En ik heb daar in mijn artikel ook een paar genoemd. Ik weet niet meer precies die krantenkoppen uit mijn hoofd. Maar waarin ook, ook gewoon van de NOS en zo best wel heftig van... Um, nou ja, dat de manier waarop er in de media over wordt gepraat... is gewoon alsof het ook wel echt heel erg heftig en allemaal onderdrukkend is... Dus heel vaak als het in de media over China gaat... dan wordt de focus voornamelijk gelegd op hoe onderdrukkend... en hoe extreem het allemaal is. En worden al die extreme kanten van die systemen... terwijl het is in de praktijk iets genuanceerder zit. Ja, en ik denk ook niet dat dit per se iets is dat alleen in China is. En nee, zeker ook niet. absoluut in het Westen. Alleen dat het dan misschien minder bij de overheid ligt... maar meer Klopt. bij bedrijven. Ja, dat denk ik ook heel erg. Want ik ging erover nadenken. Toen dacht ik, ja... Um, ik heb zelf ook het idee dat je eigenlijk gewoon hartstikke veel meer in de gaten wordt gehouden. Dat klinkt misschien nu heel conspiracy in die mate, bedoel ik het ook weer niet. Maar ik weet niet of jullie hebben misschien toch ook wel eens dat als je iets ergens opzoekt op je telefoon, dat je het voortaan gelijk overal krijgt. Mm-hmm. Ik weet nog wel bijvoorbeeld um, dat mijn moeder en mijn zus zaten met mij aan tafel. En mijn moeder had het, en nee, mijn zus had het over een bepaalde tas die ze graag wil hebben. En daar hadden we het gewoon over. En ze liet op mijn moeders telefoon een foto zien. En mijn telefoon was hier gewoon helemaal niet bij betrokken. Die lag daar gewoon. En toen gewoon een uur later kreeg ik gewoon allemaal reclames van echt precies die exacte tas of zo. En toen dacht ik, oh ja, dat soort dingen wijzen er ook wel op dat, dat je misschien meer in de gaten wordt gehouden dan, dan dat je eigenlijk denkt of zo. Ja. ja, soms ben ik dan ook wel... Ik heb soms echt het idee dat je gewoon wordt afgeluisterd. Want ik heb, ja. ik heb het ook een keer gehad met een vriend. Hadden we het toevallig over het fenomeen Tiny Houses. Ja, oké, okay, prima. Ik heb daar verder nooit iets mee gedaan... of me daar iets over gegoogeld of wat dan ook. En ja. daarna kreeg ik daar reclames van. Terwijl ja. ik echt niks in mijn browsergeschiedenis... wat daar Klopt. ook maar mee te maken heeft... Ja, ja, dus of, of je wordt afgeluisterd, of het is iets van dat je in de nabijheid bent van een andere telefoon die daar dingen over Klopt. heeft opgezocht. Ja, dat zou ook ja. nog kunnen. Maar dat vind ik ook wel een beetje creepy ja. soms. Ja, absoluut. Heel creepy. Ja, en dat ja. gaat dan nog niet zo heel erg zeer over of je gedrag dan wordt goedgekeurd of afgekeurd. Maar het was ook al wel een soort van realisatie dat ik dacht, ja, ik dacht eerst heel erg bij China, ja, maar dat is heel erg inbreuk op je privacy. Maar je kan er ook een beetje over nadenken, ja, maar hoeveel privacy hebben wij hier dan eigenlijk? En bovendien daarbovenop komt ook nog wel dat in Nederland zijn er ook wel gewoon best wel bepaalde systemen, uh, kredietsystemen en zo, die heel erg je financiële gedrag in de gaten houdt. En, en dan kan je ook beloond worden met voordeligere uh, rentes en leningen en minder voordelige leningen en zo. Dus ik dacht ja, en bijvoorbeeld Londen heeft ook echt heel veel beveiligingscamera's door de hele stad hangen, volgens mij de derde meeste camera's in één stad van de hele wereld. Dus ik dacht, ja, in het Westen zijn er ook genoeg dingen... waar je dan weer minder over hoort of zo. Ja, ook heel erg bij uh, verzekeringen, autoverzekeringen. Dat er wordt gekeken ja. naar in wat voor wijk je woont... maar ook naar uh, gedrag of er eerder iets is gebeurd met je auto. En ook ja. opleiding zelfs wordt naar gekeken voor die echt verzekering. Waar? Ja, echt waar. Ja. En, en ik als je dan een... krijgen als je hoger opgeleid bent soms. Voor een autoverzekering? Absoluut. Oh, wat intens. En ik vind het ook heel intens dat er verzekeringen zijn die een soort sportprogramma hebben. En dan kan je dus, um, als je volgens mij een soort smartwatch of zo hebt, dan uh, kan je dat aan, die gegevens aan jouw verzekering geven. En als je dan met die smartwatch aantoont dat jij heel veel sport en gezond ja. leeft, dan krijg je korting op je verzekering. Ja, dit is oh, ook zo briljant. Ja. ja. 
Ja, en ja. dan heb je niet zeg maar echt direct een zwarte lijst, maar indirect eigenlijk wel. Ja. Want als je dus niet zo gezond leeft en die gegevens niet kan leveren, dan ja. krijg je minder korting. Ja, en in die zin ben je dus eigenlijk ook op heel veel manieren de hele tijd verantwoording aan het afleggen dat je wel een goede burger bent die veel sport of dat je beter bent omdat je hoger bent opgeleid en daar, daarom misschien verantwoordelijker of zo. Dus in die zin worden wij ook wel heel erg uh, gedwongen om een soort van verantwoordelijkheid af te leggen. Ja, ja, precies. Ja, interessant. Ik had het ook met Manfred uh, vanmiddag over dat um, algoritmes ook best wel veel soort van voor je kunnen verpesten. Um, en we hadden het over dat dus door Spotify, die geeft je natuurlijk allemaal recommendations de hele tijd voor wat, wat voor muziek jij kan luisteren. Maar dat je daardoor eigenlijk heel lui wordt en helemaal niet meer zelf uh, ja. op zoek gaat naar muziek zoals je dat misschien vroeger zou doen. Nu zou je dan... Je zou natuurlijk wel gewoon even een album kunnen aanklikken en dat dan gaan luisteren. Maar omdat het niet meer hoeft, ja. doe je het niet meer. En daardoor kan dus, dat, dat is ook op een bepaalde manier dat dus eigenlijk die technologie voor jou gaat beslissen wat jouw muzieksmaak is. Oh ja. Ja, heel interessant. Eigenlijk is het dan, want het is natuurlijk wel gebaseerd op jouw smaak. Dus eerst is, uh, is, het, is er een soort momentopname van jouw smaak en bepaalt jouw smaak het algoritme, maar uiteindelijk bepaalt het algoritme ook weer jouw smaak, omdat ja. het alleen gebaseerd is op één momentopname, terwijl je misschien ook wel heel erg open staat voor andere genres. Ja, precies. Ja. En ik merk dus ook dat wij hebben dan best wel dezelfde muzieksmaak en soms dan kom ik bij haar thuis en dan staan er allemaal nummers achter elkaar die dan ook allemaal op mijn playlist staan. En ja. dan denk ik, hoe kan het nou dat precies deze nummers ja. bij haar ook uh, als aanbevolen worden gezien. Ik vraag me dan ook af... af, af Liefst dat dan hetzelfde nog een... algoritme, denk ik. Ja, ja. Of, maar of dat dat dan ook zo is... van dat ze weten dat wij met elkaar omgaan... en dat ze dan daarom dezelfde <laughs> muziek... Ik weet, ik weet het niet, maar... ik heb bij dit soort technologie dingen ook... de neiging om daar heel erg... <laughs> hoe kan dit? <laughs> ja, grappig. Merk jij dat ook, Wieneke, met uh, Spotify? Nou... Hmm, weet ik niet zo goed. Ik denk inderdaad wel dat het misschien waar is dat je er een soort van lui van kan worden. Ook al heb ik zelf wel dat ik er af en toe wel heel erg van kan genieten om wel heel erg nog te gaan zoeken in de krochten van de muziekwereld, zeg maar. Ja. Mm -hmm. Alleen, ja, ik weet het niet erg. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik weet niet hoe erg ik het zelf heb op mijn Spotify. Maar ik denk dat dat met technologie over het algemeen natuurlijk ook wel zo is dat je er lui van wordt. En dat je misschien ook wel bepaalde dingen meer mist van het leven. Ja. Ook door algoritmes. Ja, ja precies. <laughs> ja, ik, uh, ik sprak mijn Priet ook nog uh, voor de podcast. En zij zei tegen mij van dat zij heel erg sterk het idee had dat uh, sinds uh, corona dat uh, ze meer het gevoel heeft dat ze sociaal gecontroleerd werd. En ik vond dat wel interessant, want het is natuurlijk wel zo van... we moeten ons nu heel erg strikt aan allerlei regeltjes houden. Ja. En iedereen kijkt ook mee. En dat is natuurlijk heel ja. anders dan in jouw artikel. Maar er is wel een soort van meer sociale controle op straat. Ook. Zonder camera's, maar wel met de ogen Klopt. van anderen. Ja, in die zin zijn er inderdaad veel meer... Daar had ik het in mijn artikel ook over, dat er dan een overvloed aan ogen zou zijn. En dan in corona misschien niet in het geval van de overheid. Maar ik herken me daar inderdaad toch wel in. Je gaat steeds wel, je hebt meer het gevoel dat andere mensen meer kijken naar jouw gedrag. Maar ik betrap mezelf er soms ook wel op dat je, wat je anders niet zou doen, maar toch bij je vrienden een beetje bezig. Want oké, okay, die houdt zich er wel aan, die houdt zich er niet aan. Mm -hmm. Het is wel ook een soort onderwerp of zo. Of nou onderwerp van gesprek is of onderwerp in je hoofd. Maar omdat er zulke duidelijke regels zijn... waar ook alweer heel veel verschillende meningen over zijn... ga je iedereen een beetje kijken van... oh, 
kan ook wel botsen. Dat vind ik soms wel jammer. Ja, precies. En er wordt ook heel snel iets moreels van gemaakt. Klopt. Als jij je misschien net niet helemaal aan een regel houdt, ja, dan klopt. ben je meteen gewoon... Soms, soms dan kijken mensen je dan op een bepaalde manier aan dat je gewoon direct ja. een slechts mens bent. Klopt, dat vind ik inderdaad ook wel. Je hebt ook wel in sommige gevallen dan gelijk het idee dat je echt een heel erg uitgebreide verantwoording moet doen. Of zeggen van, ja nee, ik was wel met meer mensen dan mocht, maar, maar, maar. Mm-hmm. Dat je een soort van het moet, moet gaan goed praten of zo. ja. Merk jij dat ook, Luca? Ja, ik merk wel ja, dat als ik bijvoorbeeld mensen op social media zie... die echt filmen dat ze echt heel erg aan het feesten zijn met heel veel mensen... dat ik dat wel veroordeel. Ja. Mm. En dat ik me ook afvraag van, waarom post je dit op social media? Ja, dat Schaam je je niet of zo? Nee. Ja, nee, um, dat is misschien niet het handigste. Nee, maar mm. daar, dan, dan, als ik daar dan weer op reflecteer... dan denk ik ook weer van, ja, waar, waar bemoei ik me dan eigenlijk mee of zo? Waarom ga ik me nu... Uh, opwinden over de keuzes die iemand anders maakt. Maar aan de andere ja. kant is het natuurlijk in deze tijd ook wel weer zo... dat ieders keuzes op dit gebied wel weer ja. gevolgen hebben voor anderen. Ja, dat mm-hmm. is misschien um, ook wel waardoor er meer sociale controle is. Omdat het misschien nu meer iedereen in zich heel aangaat of zo. Ja, ja. we zijn heel erg afhankelijk van andermans ja. gedrag. Want dat beïnvloedt die cijfers. Klopt. Ja, en ik vind het ook altijd best wel vervelend om te zien... omdat ik dan denk, ja, ik wil dit ook. Maar ja. dat kan gewoon ja. nog niet. Ja, inderdaad. En het voelt dan inderdaad ook heel naar... dat de cijfers misschien omhoog gaan... door mensen die zich er minder aan houden. En jij kan niet soort van genieten van die feestjes. Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat we elkaar wel sowieso wel met social media veel in de gaten houden. Maar dat, ja. uh, dat inderdaad wel is, misschien wel is toegenomen nu met corona. Ja. ja, precies. Maar social media is natuurlijk in die zin ook wel heel erg een vorm van surveillance en sociale controle. Ja, ja absoluut. Ik, ik las laatst um, las ik iets over, uh, over Goffman. En um, daarin zei een andere filosoof, uh, Siewolf heet zij. Zij zei van dat eigenlijk soort van de backstage uh, steeds kleiner wordt. Doordat we steeds op onze telefoon zit, zitten. Want oh, we, ja. Irving Goffman die heeft natuurlijk die theorie front van stage, frontstage backstage, en backstage. Ja. En dat je frontstage eigenlijk steeds verschillende rollen speelt. En dat je backstage tot rust kan komen en echt je ware zelf kan zijn. Ja. Maar zij zei van ja, die backstage die krimpt ja. eigenlijk steeds meer. Doordat we de hele tijd met, die, ja. met social media bezig zijn en onze telefoon. Ja. ja, en je kan je er ook eigenlijk nauwelijks aan onttrekken. Want ik heb dus echt al wel ontelbaar veel keer gedacht... Uh, ik koop gewoon een Nokia en ik kap ermee. Ja. Ja. Maar dan denk ik weer, ja. Maar uh, ja. als ik mijn kamer uit moet en ik moet een nieuwe kamer vinden... is het wel handig om Facebook te hebben. Ja, ja precies. Dus, uh, ja, dat soort dingen zijn to- ja. toch... je kan gewoon eigenlijk haast niet meer zonder. Nee. Ik vind het ook wel moeilijk, want ik zit op zich wel redelijk veel op Instagram... maar ik scroll vooral gewoon meer en kijk naar anderen. En ik, voel, ik hou er niet van om echt dingen te posten. Af en toe zet ik wel eens iets in mijn verhaal. Maar ik denk dat ik nu echt al minstens anderhalf jaar niet echt een foto heb geplaatst. Waardoor misschien de druk ook steeds groter wordt om een goede comeback te maken. Maar daardoor vind ik het wel lastig. Omdat ik dan denk, het is ook wel heel erg soort van meedoen aan het nieuwe leven. Het online leven. En dan denk ik wel, ja, als mensen me dan gaan volgen, zien ze echt alleen maar foto's die niet meer helemaal representatief zijn voor mezelf of zo. Dus ja. ik voel me daarin soms... nou, misschien niet letterlijk gedwongen... maar dat je af en toe toch denkt van... oh ja, shit, weet je... ik moet, ik moet eigenlijk misschien wel even mijn Insta-game even... Ja, van, van ben ik nog wel de wieneke van de wieneke op Insta? Klopt. Klopt dat nog wel? Ja, en omdat het toch wel echt heel erg relevant is tegenwoordig... Uh, ja. ja, omdat het zoveel gebruikt wordt. Ja, precies. Nou, ik denk dat we hier echt nog hele lange gesprekken <laughs> ja. over kunnen voeren. 
Um, maar uh, we willen ook door natuurlijk naar het volgende onderwerp. Ik ja. wil nog wel even zeggen van alle luisteraars, uh, luister, uh, lees absoluut even het artikel van Wieneke, want het is heel interessant. Dankjewel. En uh, nou ja, natuurlijk ook de kul, dat hebben we al gezegd. Ja. Um, dan gaan we uiteraard naar uh, het rubriekje Wat zeg je nou? Wat zeg je nou wat eigenlijk? Wat wat wat? Wat zeg je nou eigenlijk? Nou, is Manpriet er toch nog een beetje, een beetje bij? Ja. Haar naam is inderdaad nog wel, ze is nog wel vaak teruggekomen ja, in de podcast. Ja, precies, inderdaad. Nou, uh, voor vandaag hebben we de term second gentleman. Want dat is nu een nieuw officieel woord in het Amerikaans woordenboek. Dat heeft natuurlijk alles te okay. maken met de nieuwe vicepresident Kamala Harris. En uh, Luca, volgens mij ben jij hier iets verder ingedoken in dit nieuwe woord, second gentleman. Ja, ik vind het sowieso een bijzonder fenomeen. Nou ja, allereerst, er wordt dus nu, uh, dit woord wordt heel erg gevierd van, uh, dit is supergoed dat dit in het woordenboek is gekomen. Want het moet genormaliseerd worden dat een vrouw uh, uh, vicepresident of president kan zijn. En dat betekent automatisch dat er een first gentleman en een second gentleman kan zijn. Maar is de man van Kamala Harris dan de second gentleman? Ja, ja, ja. want okay. n- nu heb je natuurlijk... Er zijn eigenlijk alleen nog maar mannelijke presidenten en ja. vicepresidenten geweest. Dus dan heb je altijd de first lady en de second lady. Maar ja, oh, ja, nu was het natuurlijk van... Oh ja, maar er is geen, first, er is nee. geen second lady. Dus dat is nu de second gentleman geworden. Second maar gentleman. het was nooit nodig geweest om dat woord te nou ja, creëren, omdat er geen situatie was voor dat woord. Maar... Ja. ja, en dus eigenlijk is dat al slecht natuurlijk, dat dat woord er niet was. Want dan ja. lijkt het net alsof het ondenkbaar was dat het ooit nodig zou zijn. Ja. Ja. Maar ja, tegelijk absoluut. vind ik het dus het hele fenomeen van dat, dit, uh, dat er dus überhaupt al een first lady uh, is... of een first gentleman, second gentleman, second lady... Uh, vind ik al best wel bijzonder. Want dan daarbij, daarmee zeg je dus eigenlijk dat het relevant is... Uh, met wie iemand getrouwd is die in de ja. politiek zit. Terwijl, ja. wat, wat is dat voor informatie die voor de democratie doet dat relevant eigenlijk niks? Ja. Ja. Um, want, wat, want een first lady of een first gentleman... Is, bestaat first gentleman dan nu ook? Of laten ze dat ook nog even op zich wachten nou, tot het nodig is? Zo, dat wordt nu ook in het woord ja, gestaan. Volgens mij, volgens mij niet. niet. Nee, nee, want er staat alleen... Oh, dat is interessant. Dat is voorlopig ook nog even ondenkbaar? Ja. Of? Het wordt pas gecreëerd als er dus een first gentleman komt. Ja, dus dat, dat is ook wel al een soort interessante theorie... dat blijkbaar woordenboeken... Een woord wordt pas gemaakt als het bestaat in het leven of zo. Het zou ja. toch veel vooruitstrevender zijn om gewoon het woord erin te zetten en dat dan de situatie zich daarnaar vormt, hopelijk. Ja, ja. dat lijkt me ook logisch. Maar wat jij zegt, Luca, gewoon die hele term misschien aan zich is al gewoon ja, totaal het is, irrelevant. Het is sowieso dus ook al heel binair, want je kan er ook gewoon ja. first partner, second partner van maken. Ja, ja. dat zou het meteen oplossen voor alles. Precies. Ja. Maar ik vind het dus eigenlijk sowieso vreemd, überhaupt, dat we, dat we daarmee bezig zijn wie dan uh, de partner ja, is. Want van je draagt een soort titel, maar er komt wat... Wat komt er verder kijken bij die titel, zeg maar? Volgens Leven. mij wel wat taak, hoor. Ja. Dat wel. Maar... Je bent wel een publiek figuur. Je, ze geven speeches. En uh, nou ja, ik weet in ieder geval dat die Laura Bush, de vrouw van uh, mm-hmm. George Bush, veel foute speeches heeft gegeven. <laughs> maar uh, die werd dan wel uitgenodigd op uh, yeah. allerlei plekken. En ja, Michelle Obama is natuurlijk ook ja. super beroemd. Mm-hmm. Maar ik dacht dat dat ook wel... Ja, ze is natuurlijk wel bekend als de vrouw van. Maar ik dacht dat dat ook wel gewoon kwam door de dingen die ze naast... Het first lady zijn. Ja, precies. Gedaan. Dus dat, 
Ik denk dat je daar voor, voor uh, die bekendheid had je niet per se die term nodig gehad of zo. Nee. Nee, want in, in Nederland hebben we dat volgens mij niet. Volgens mij is het wel echt iets voornamelijk Amerikaans. Ja, maar ik heb wel het idee maar dat Mark er een Rutte soort trend... is natuurlijk trend... ook al single. single. <laughs> ja, ik heb wel het idee dat er een soort trend is... dat het hele persoonlijke heel erg in de politiek wordt getrokken. Want ik weet bijvoorbeeld dat de vrouw van Wokke Hoekstra Lieselot heet. Ja, dat weet ik ook, maar hij zit ook altijd over Lieselot. Precies, en dat is volgens mij gewoon een soort campagnestrategie. Yeah. Van, kijk, deze family oh, man yeah. met zijn kickboxlessen en uh, zijn schaatsen en Lieselot. Yeah. Um, ja. Terwijl, ja, dat boeit me echt helemaal niks met wie die man getrouwd is. Nee, ja, ik weet, ik weet wel ook van de VVD dat ze het eerste, dat de campagneteam het echt een probleem vond dat Mark Rutte single was. Echt dat het echt als een zwakte werd gezien. En dat uh, voor de eerste keer dat hij zich verkiesbaar stelde, dat daar ook een heel team overheen is gegaan. Niet echt waar. Om hem een beetje die aantrekkelijke <laughs> single te maken. Dus hij heeft ook een paar moedervlekken laten verwijderen. Oh my god, ik wat vond... een interessant feitje. Ja, er is een oh, hele campagne overheen gegaan, omdat ze niet wilden dat singles zijn een, als een soort van zwakte uh, zou zijn. Maar dat hij gewoon die... Nou ja, wat meer sportieve Mark Rutte op zijn coole fiets. Maar weet was je wel, dat dan zou zijn. Om... Met een misschien aantrekkelijk fietshoofd en niet te ja, Geen fietsgezicht. Ja. Maar was dat dan echt omdat ze Mark Rutte aan een vriendin wilden helpen? Of was het meer omdat ze gewoon überhaupt zijn imago? Imago. Ze waren, ze waren bang dat het feit dat hij zeg maar single uh, was. Dat hij de uitstraling zou hebben van die eeuwige ja. single die... Uh, nog elke, uh, elke avond bij zijn moeder eet, et cetera. En dat ja. wilden ze niet, want dat is natuurlijk niet wat je wil... als je iemand president ja. wil maken, blijkbaar. Ik ja. vind het wel interessant wat voor soort mensen... ze dan misschien bij dat campagneteam hebben gezet... en wie dan degene is geweest die heeft gezegd van... nou, die moedervlek Mark, <laughs> zou ik misschien maar dat laten weggaan. <laughs> ja. ja, ik wist dat ook helemaal niet van die moedervlek... Is het toch nog ijdeler dan ik dacht? Je moet eigenlijk even Google search doen van Mark Rutte tien jaar geleden. Dat zie je echt een groot verschil hoor. Van, uh, van zijn looks. En ze gooit ook zijn hele uitstraling. Hij heeft daar echt. Uh, het campagneteam heeft daar een soort van heeft hem in de make-over bus gegooid. Als ik thuis ben, ga ik gelijk even googlen. Mark Rutte moedervlek 2010. Ja. ja, maar ik heb wel het idee dat gewoon bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen er veel meer aandacht was voor mensen, hun gezin. Uh, er kwamen ja. ineens broers en zussen tevoorschijn ja, tijdens alle debatten. Ja, je ziet de hele tijd over als en weet ik veel hoeveel zussen. Ja, terwijl ja, ik, je stemt niet op de persoon, je stemt op de inhoud. We hebben hier geen presidentsverkiezing, we hebben Tweede Kamerverkiezingen. Is ja. dat zo? Ik denk dat best nou, wel veel mensen op de persoon stemmen hoor. Ik bedoel ja. ook hoe D66 die campagne heeft ingezet met nieuw leiderschap. En, uh, ja, sowieso bijna alle, bijna alle campagneposters hadden de lijsttrekker met een foto als poster. Mm-hmm. En niet een, ja. gewoon een slogan of, of ja, gewoon het partijlogo of zo, sommige. Maar mm-hmm. de meeste hadden gewoon echt een foto inderdaad met wat voor leiderschap uh, er dan gevoerd zou worden onder die persoon. Ja. Um, en nou ja, ook bijna alle debatten worden dan natuurlijk gevoerd door de lijsttrekkers. Wat, nou ja, dat is natuurlijk ook hun functie. Ja. Maar ja, er zitten nog wel meer mensen in die partij. Ja. Ja, er maar wordt het is een film een soort reality show van gemaakt. Ja, en het dat gaat is wel zo. Puur om persoonlijkheid. Ja, ik denk wel dat dat ook een Amerikaanse ja. invloed is. Ook dat je nu mm-hmm. uh, Lucille Werner zit in de kamer. Ja. Uh, de, ja, al die lijstduwers die dan. Uh, Maarten van der Weijden. Ja, Maarten van der Weijden <laughs> in de, de Tweede Kamer. Ja, precies. Dus dat is ook iets van dat je toch stemt op een persoon die je er dan in wil hebben of zo. Ja, ja. En ja, dat, dat vind ik wel heel, heel fascinerend dat daar zoveel aandacht voor is. En 
ook dat je dus dan nu hoort van heel veel mensen die op, gewoon op Mark Rutte hebben gestemd. Want ze dachten, ja, goede leider tijdens coronatijd. Ja. Daar moeten we maar mee door. Terwijl ja, het is niet alleen Mark Rutte waar je op stemt. Je stemt nee. op een partij. En een partijprogramma. Ja. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel lastig om uh, inhoud en persoon helemaal te scheiden in de politiek. Het gaat natuurlijk ook wel deels samen. Maar ik snap wel dat er inderdaad een soort gevaar in zit voor mensen die dan kijken naar van... oh wie heeft de meest, uh, meest leuke kop, daar stem ik op of zo. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik denk dat het wel, dat het wel ja, toch iets is wat uh, wel goed zou zijn... als we dat iets minder gaan doen yeah. Yeah. Uh, en iets meer naar de inhoud kijken. En ik denk wel dat dat ook wel invloed is vanuit Amerika... dat, uh, dat we daar wel heel erg mee bezig zijn met z'n allen. Ook dat, uh, yeah. dat was ook met die hele leiderschapsstrijd van het CDA... dat ze dan gingen bedenken wie de running mate zou zijn... Nou, sorry hoor, maar in het Nederlandse politieke stelsel heeft het concept van een running mate helemaal geen nut. Nee. nee. Je nee. gewoon nee. een kieslijst. En het maakt echt niet uit wie dan op twee staat of op drie. Zeker nee. niet met zo'n partij als het CDA. Ja. Dus dat zijn wel van die dingen waarvan ik denk, ja, dat, dat nemen ze gewoon over uit Amerika om het allemaal wat flitsender te maken. Want het ja. is in Nederland is natuurlijk wel een beetje een trieste bedoeling allemaal. Ja. Maar... Goeie samenvatting. Ja. ja. Ja, en ik denk ook inderdaad Mark Rutte op zijn fiets. Dat is dan ook wel, dat vinden we dan leuk, lekker nuchter. Ja, dat vinden we leuk inderdaad. Mm-hmm. Mark Rutte op zijn fiets, zonder fietsgezicht. Ja, en ik heb ook wel eens dat ik dan voorbij heb voor, voor een programma van, nou, ik denk Hart van Nederland of zo. Die hadden een soort special gemaakt over Mark Rutte. En de helft van de tijd ging het over zijn liefdesleven. Dat hij misschien een geheime relatie had uh, met iemand in New York. Er was ook volgens mij speculatie over dat hij een relatie zou hebben met Erik Mouthaan van RTL. Wat? Wie is dat? Ja, dat is uh, Amerika-correspondent. <laughs> maar dat is een man. Ja, ja en ook een hele, iemand, een seksuoloog was volgens mij ook uitgenodigd. Die ging Echt waar? Om een analyse nou, over Mark ja, te maken. Ja, die ging vertellen dat ze dacht dat hij misschien aseksueel zou zijn. En ja, ik denk... Vraag je zal je er ook maar mee bezighouden. Waarom? Ja, ja. oké. Okay. Ik vind dat ook heel, uh, heel bijzonder. Ja... Ik, ja, en, maar, en ook wel dat dus wat jij zei, van dat het dus single is zwak of zo. Dat vind ik ook wel iets. Ja. ja, terwijl ik juist het idee heb dat bij vrouwen, als je uh, single bent, dan is het weer te veel van dit is een soort carrièrevrouw die je uh, ja. nergens anders omgeeft. Behalve uh, carrière ja. maken, hoger opkomen. En dat is dan ook weer niet goed. Nee. Nee. Ja, ja ik weet niet of ik dit een goede ontwikkeling vind. <laughs> Nou, ik denk dat het uh, zeker belangrijk is om aan onze luisteraars mee te geven. Om uh, misschien, wanneer je politieke programma's kijkt, iets meer op de inhoud te focussen. En iets uh, ja. wat minder op het spektakel. Um, ik denk dat we hem gaan afronden, de aflevering. Ja. Maar we hebben natuurlijk tips. In ieder geval, ik ga ervan oh, uit ja. dat, we, dat we tips hebben. Lineke, wil jij beginnen? Ja, ik heb wel een tip. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dus vergeet was om een tip voor te bereiden. Maar ik ben wel op een tip gekomen. En dat is... Mede aan de hand van het artikel, wat, het webartikel wat Tess laatst online had gezet. Over een heel interessant gesprek met haar buschauffeur. En ik had laatst ook toevallig tijdens de verkiezingen ook een heel erg interessant gesprek met mijn buschauffeur. Dus mijn tip is eigenlijk knopen gesprek aan uh, met je buschauffeur. Als je in de bus zit. Want uh, ja, ik weet niet. Je verbaast je er soms over, over hoeveel interessante dingen een buschauffeur te vertellen heeft. Over hoeveel die weet. Want ik kwam er echt achter dat dat hij gewoon eigenlijk ook een heel erg interessant leven had gehad. Mm. Duizend studies die hij niet had afgemaakt. En, en het is gewoon uh, een beetje warmte in je dag. Ik merk dat ik, het gewoon, dat ik er heel vrolijk van word... om gewoon met, met zo iemand die je dan niet kent... helemaal in coronatijd heb je dat natuurlijk minder... toch een heel interessant gesprek van tien minuten te hebben. 
Dus, en ik vond sowieso, is mijn tip ook, uh, lees het artikel van Tess. Want die vond ik echt heel erg leuk over de buschauffeur. Ja, heel leuk artikel. Omdat daar werd eigenlijk ook een beetje in geschreven over hoe een buschauffeur eigenlijk ook een soort antropoloog is. Dus daarom ja. denkt hij dat... Daarom denkt dat Buschauffeurs eigenlijk heel erg veel te vertellen hebben. Dus uh, knopen gesprek aan met je buschauffeur is mijn tip. Leuk. Goeie tip. Ik, een goede tip ja. ik ga het doen. Ja. Lucas? Um, ik heb uh, laatst een hele leuke documentaire gezien. Hij is genomineerd voor een Oscar en hij heet The Mole Agent. Mm-hmm. Um, het is een uh, Chileense documentaire, geloof ik, als ik het goed heb. Um, en het, uh, het gaat over een uh, oude man van ongeveer 80, denk ik. En um, hij wordt ingehuurd door een privédetective om te infiltreren in een verzorgingshuis. Want de cliënt van die privédetective um, is... Uh, uh, haar moeder woont in dat verzorgingshuis. En um, die cliënt uh, vermoedt dat er daar misstanden zijn. Dat, die, dat haar moeder niet goed behandeld wordt daar. Uh, er zouden dingen van haar gestolen zijn. En uh, ze wilde wel eens weten hoe het er nou echt aan toe ging daar. Dus um, besloten ze die man dan naar dat verzorgingshuis te sturen. Die man zou daar dan twee maanden of zo gaan wonen. En uh, die kreeg allemaal een soort van spionnen spullen mee. Een soort bril. Wel leuk dat je dan op je oude dag nog zulke undercover avonturen aankomt. Precies, aan die man gaan. had helemaal zin in een avontuur. <laughs> want zijn vrouw was ook overleden, geloof ik, een paar jaar daarvoor. Dus hij had niet zoveel meer om dan te doen. Dus uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die man gaat naar dat verzorgingshuis. En um, dat, dat is een heel gek iets. Um, want de documentairemakers hebben dus tegen het verzorgingshuis gezegd van wij willen. Uh, graag filmen hoe het eraan toe gaat in het verzorgingshuis. En nou, mochten er, er nieuwe bewoners komen, dan gaan we daar natuurlijk ook wel even mee praten. Maar ze hadden niet verteld wat, dat er een heel onderzoek dan gaande zou zijn. Um, en nou ja, die man die komt daar te wonen en die wordt eigenlijk bevriend met alle mensen die daar wonen. Hij is heel geliefd daar. Hij wordt ook echt uitgeroepen tot uh, de koning van het verzorgingshuis. En, nou ja, de hele dynamiek in dat verzorgingshuis is gewoon heel bijzonder om te zien. Er wonen hele bijzondere mensen... Um, en het is ook heel, uh, een heel andere soort sfeer dan je zou hebben in een verzorgingshuis in Nederland, denk want, ik. Het want is... waar speelt het zich ook weer af? In Chili. Okay. Um, dus het is best wel, er is heel veel buiten. Je ziet dat mensen heel veel buiten leven, dat ze met z'n, met z'n allen op een bankje gaan zitten. En ja, er, er wonen hele bijzondere mensen daar. Dus je hebt een vrouw die kan heel veel poëzie uit haar hoofd uh, voordragen. Um, maar er is bijvoorbeeld ook een vrouw die wat meer uh, al dement is en die uh, denkt dat haar moeder nog leeft. En dat is heel sneu, want die, um, die mist haar moeder heel erg. Oh. En, um, maar de verzorgers weten niet hoe ze aan haar uit moeten leggen dat haar moeder niet meer leeft. Dus één keer per week uh, doet een van de verzorgers alsof zij haar moeder is. En dan bellen oh, ze met waar? elkaar. Ja, dat is heel zielig. En dan hoor je ook die vrouw zeggen van mama, waarom kom je me niet ophalen? En het is heel, heel sneu. En uh, ja, die, die man die dus daar... Uh, uh, undercover is, komt eigenlijk ook terug met de conclusie, uh, ja, er is niks aan de hand in het verzorgingshuis, maar je moeder is gewoon eenzaam, je moet vaker op bezoek komen. Mm. En het is gewoon heel, het is echt heel mooi om te zien hoe die mensen daar met elkaar samenleven, hoe al hun levenservaring ja, ervoor heeft gezorgd dat ze zo zijn zoals ze nu zijn. En ja, ik heb echt wel een soort weer nieuwe herwaardering gekregen voor oude mensen door die film. <laughs> ik vond het echt een prachtige film. En uh, hij is volgens mij op ITVA geweest. Dus ik denk dat je hem oh, via ja. ITVA kan bekijken. Ik heb hem gewoon illegaal gekeken. Maar, <laughs> de um, Mole Agent heet hij? Ja, de Mole Agent. De Mole Agent. Echt een aanrader. Nee, ik, ik ga die Thanks. film zeker checken. Um, dan denk ik dat we hem uh, gaan afsluiten voor Heb vandaag. jij niet nog een tip voor oh, ons, ja, Marije? Ik moet nog een tip geven. Ja, of course. <laughs> ja, ik heb uh, een heel voor de hand liggende tip. Want het is lekker weer. En ik vind dat we onszelf... Uh, 
wat meer mogen genieten van ook even wat leuke dingen te ondernemen buiten. Ik bedoel, ik denk dat het voor iedereen een heel zware tijd is geweest. En ja, studenten met deadlines studeren is allemaal denk ik in deze tijden een stuk uh, lastiger en stressvoller. Je staat er heel veel alleen voor. Je komt niet meer gezellig op de universiteit ja. uh, andere studenten tegen. Dus ga er lekker op uit. Ik geniet op dit moment heel erg van het beachvolleybal en dat daarna ja, afsluiten met een biertje. Maar uh, ga lekker de parken in en geniet van het weer, want ja. we verdienen dat. Ja, dat is eigenlijk het, uh, het laatste dat Mooie ik wil afsluiter, meegeven. Mooie afsluiter, Ja, en uh, stay tuned voor de volgende kul. Thema is ontsnapping. Ja. Heel oh. spannend wordt het, denk ik. Het is een hele spannende kul. Ja. Het, het wordt een hele spannende kul, absoluut. Nou, Wieneke, bedankt ja, dat dankjewel. je te gast wilde zijn. Ik vond het leuk. En uh, natuurlijk, Luca, ook bedankt ja. dat ja. je met mij de aflevering wilde hosten voor ja. een keer. En dan hopen we dat uh, Manfred er de volgende keer weer bij zit. Yes. Ja. Dan, uh, dan was dat hem. Uh, geniet van het weer nogmaals. Oké, okay, doei doei.